Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. If you are wise, si eres sabio, siempre estarás de acuerdo con Dios. Lo diré de otra manera. Las cosas que son importantes para Dios deben ser importantes para ti. Y tus pensamientos deben reflejar eso. Tus palabras deben reflejar eso. Y tus acciones y comportamiento también deben demostrarlo. Hoy estudiaremos un capítulo, el capítulo 62 del libro de Isaías. En muchos aspectos, podríamos decir que este capítulo es un capítulo de reino. Casi todo lo que trataremos hoy tiene implicaciones en el reino. Y por eso, si somos sabios y estamos comprometidos con lo que deberíamos estar comprometidos como pueblo de Dios, tendremos interés por saber qué se dice allí, y no solo por saberlo, sino también por aplicarlo e implementarlo en nuestra vida como algo fundamental. Así que comencemos. Isaías 62 empezando por el verso 1. La primera palabra en los textos hebreos se repite dos veces en este primer verso, y es la palabra lemaán, que significa por cuenta de, por esta razón o por el bien de. Normalmente se refiere a algo que es significativo, y debido a que es significativo, debido a que es algo importante, uno actuará, uno hará algo, dirá algo, o se comportará de cierta manera. Bien, verso 1. Por el bien de Sion. Recuerden que Sion es una palabra de reino, es decir, prácticamente cada vez que aparece la palabra Sion en la Biblia, debemos pensar que es algo relacionado con el reino de Dios. Muchos dicen, ¿pero Sion no es simplemente otro nombre para Jerusalén? No. Se refiere a Jerusalén, pero no a la Jerusalén actual, sino a Jerusalén en su estado redimido. Así que es eh, la Jerusalén del reino. Es Jerusalén en el estado que tendrá en el reino de Dios. Y eso es muy distinto a lo que vemos actualmente, y es muy distinto a lo que Jerusalén será. En el libro de Apocalipsis, se nos dice que Jerusalén en los últimos días, debido a la corrupción, será considerada como similar a Sodoma y a Egipto. Está muy alejada, pero, debido al resultado final de la redención, veremos que Jerusalén será transformada en Sion. Dios hará que eso suceda, y por eso dice, «Por el bien de Sion», no me quedaré callado. Ahora, esta palabra que traduje como callado, en la frase no me quedaré callado, puede tener relación no solo con el silencio, sino también con la falta de actividad. 
Así que hay una negación. Dios está diciendo, no me quedaré callado ni estaré quieto o inactivo. Es decir, Dios se moverá, Dios actuará, Él hará algo. Y uno de los elementos fundamentales en este capítulo nos dice que debemos participar con Él. Necesitamos entender lo que Dios está haciendo, entender cuál es la obra del reino, y debemos involucrarnos en esto, en participar con Él. Sigamos. Por tu bien, esa es la implicación, por el bien de Sion, no me quedaré callado, y por el bien de Jerusalén, y aquí Jerusalén está en paralelo con Sion, por el bien de Jerusalén, no me quedaré callado. Y esta palabra significa justamente eso, estar en silencio, estar callado, no hablar. Y sabemos algo, hay poder en la palabra de Dios. Cuando Dios habla, se produce una acción. Hay un resultado cuando habla Dios. Y eso es lo que dice aquí. Haré que Jerusalén esté en su estado redimido, en su estado de reino, que es Sion. Dios usará su palabra para que así sea. ¿Y cuáles son algunas otras consecuencias de esto? Dice, hasta que su justicia salga como, y la palabra en hebreo es noga, que es una luz brillante. Ahora, esta luz brillante la vemos aquí en paralelo a la manifestación de la justicia de Dios. Y veremos que hay una relación estrecha entre la justicia y la salvación. ¿Por qué digo eso? Sigamos leyendo. Nos acaba de decir, hasta que salga su justicia como una luz brillante. Y luego dice, y su salvación. ¿Y qué está en paralelo con Noga, con esta luz brillante? Dice, como una antorcha que arderá. Así como la antorcha arde y produce luz, así lo hará la justicia y la salvación del reino de Dios. ¿Y por qué es tan importante que entendamos el paralelismo en esta profecía poética? Porque el paralelismo nos enseña cosas, y una de ellas es que hay una relación estrecha entre la salvación y la justicia. Entonces, cuando alguien es salvo, se puede ver esta salvación a través de un comportamiento justo. Y por eso, si a alguien no le preocupa la justicia de Dios, si no le preocupan los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios y la justicia están estrechamente relacionados, entonces, los que son salvos estarán comprometidos con la justicia, estarán interesados en obedecer la palabra de Dios. Miremos ahora el verso 2. En esta condición de reino, finalmente Israel será ese testimonio que Dios siempre quiso que fuera Israel para las naciones. Dice aquí, las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Ahora, noten que aquí, en el verso 2, vemos una conexión entre la justicia y la gloria. Así que aquellos que son salvos, a través de esa experiencia de salvación, él o ella estarán comprometidos en hacer justicia y ese comportamiento justo manifestará la gloria de dios esto es lo que podemos entender por los paralelismos de este pasaje poético de isaías 
y no solo dice todos los reyes tu gloria sino también y te llamarán shem hadash un nuevo nombre esta salvación producirá un nuevo carácter entre las personas la salvación trae un cambio al carácter de la gente qué tipo de cambio basándonos en lo que hemos visto es un cambio de justicia todo esto se nos enseña aquí sigamos leyendo y te llamarán con un nuevo nombre que la boca del señor y lo que sigue podría traducirse como designará un nombre que él establecerá al analizar esta palabra vemos que normalmente se relaciona con golpear algo o mejor dicho con hacer un agujero o una perforación y cuando algo es atravesado eso es permanente y lo que dios está diciendo aquí es que le dará a israel un nuevo nombre y ese nuevo nombre tendrá una cualidad eterna representará a su pueblo por la eternidad dice un nuevo nombre que el señor la boca del señor lo designará y luego dice en el verso 3 y serás una corona de esplendor así que israel se transformará este pueblo del reino tú serás una corona de tu gloria en la mano del señor ahora hay dos formas en las que debemos entender esto por la frase en la mano entendemos mano como hechura obra la razón por la que el pueblo de dios será una corona de esplendor es por obra de dios cuando dios obra en nuestra vida eso nos impulsa a hacer buenas obras a comportarnos de manera justa pero también hay otra forma de entender esto no solo es que el resultado es por obra de dios sino que la mano del señor también puede referirse a su autoridad cuando reconocemos nos sometemos y demostramos la autoridad de dios en nuestra vida ese tipo de sumisión a su autoridad será lo que nos convertirá en una corona de esplendor y luego dice un turbante podríamos llamarlo un turbante real una diadema real en la palma de tu dios ahora todo esto habla de que dios es quien lo lleva a cabo es parte del cambio redentor no sólo la ciudad será diferente y se establecerá el reino sino que también los residentes de ese reino serán diferentes verso 4 y no se te dirá más que estás abandonada o desolada ni tu tierra se dirá más que está desolada porque a ti te llamarán y este término significa que él se deleita en ella es decir en este pueblo en este pueblo de reino en esta creación de reino dios se deleitará mi deleite está en ella y tu tierra dice aquí será desposada es decir 
La palabra desposada es literalmente la que se usa cuando alguien ejerce su señorío o es el dueño de algo. Y el resultado de ese señorío, fíjense bien, causa una transformación. La misma palabra, pero en forma de sustantivo, significa esposo. El término bal. Dios está diciendo, ejerceré mi señorío sobre ti, y eso producirá un cambio maravilloso en ti. Tú serás llamada mi deleite. Mi deleite está en ella, en ese reino, en el pueblo del reino. Porque el Señor se deleitará en ti, y su tierra será desposada. Es decir, tu tierra tendrá un Señor, un amo. No estará abandonada, no estará desligada, sino que tendrá el resultado de una relación de pacto, lo que significa que Dios cuidará de ella. Dios demostrará su deleite sobre esta tierra. Y este es el cambio de reino que se produce, y se produce debido a la actividad de Dios. Pasemos ahora al verso 5. Pues, un joven se casará. Esto simplemente significa que ejercerá su señorío sobre una virgen. Y al decir ejercer señorío, no se refiere a explotar ni abusar, sino más bien producir un maravilloso cambio en esta mujer. Un cambio glorioso, un cambio de reino. Verán, el que Dios ejerza su señorío sobre nosotros es bueno. Significa que Él cuidará de nosotros, proveerá para nosotros, nos ministrará. Él demostrará su fidelidad debido a esta relación de pacto. Pues, así como un joven ejerce su señorío sobre una virgen, dice, tus hijos se casarán contigo. Y así como el novio se regocija con la novia, aquí hay una clave. Como el novio se regocija con la novia, así tu Dios se regocijará contigo. ¿Por qué? Porque esa novia será transformada en los deseos del esposo. Y te preguntarás, ¿qué significa eso? Dios solo tiene deseos maravillosos. Dios quiere un cambio maravilloso. Ya hemos dicho que Él quiere un cambio justo, un cambio glorioso. Y todo esto es el resultado de una verdadera experiencia de salvación. El precio de la salvación fue pagado hace mucho tiempo, hace casi dos mil años. Pero todavía estamos esperando el resultado glorioso y justo de ese acto de salvación. Por eso este pasaje es tan alegre, porque es el cumplimiento de lo que Dios siempre quiso llevar a cabo. Y por eso dice, «Como el novio se regocija con la novia», Así tu Dios se regocijará contigo. Y en cuanto a tus muros, oh Jerusalén, los estableceré y habrá vigilantes. Esto puede significar aquellos que orarán y orarán continuamente, todo el día y toda la noche, y no descansarán, no estarán en silencio, no estarán quietos, y ellos recordarán habrá quienes recordarán al señor y dice no descansen por ti es decir no descansen 
no permitan que haya esa continuidad de lo que es ahora no reposen sino sean receptivos a aquellos que están orando a aquellos que están vigilando a aquellos que están cuidando de tu obra del reino que lleves a cabo esta transformación para ellos eso es lo que él está diciendo de igual manera en el verso 7 dice y no permitas que haya descanso para él se refiere a aquellos que están haciendo oraciones dice no permitan que haya descanso para él es decir para dios sino que hagan constantemente esa petición dice hasta que él establezca literalmente él establecerá hasta que él ponga a jerusalén como la alabanza del mundo entonces cuando se establezca este reino jerusalén ese lugar de reino se convertirá en la alabanza del mundo es decir todo el mundo alabará al reino de dios todo el mundo va a entender la gloria que dios ha puesto en jerusalén verso 8 el señor ha jurado con su mano derecha y con su brazo poderoso aquí vemos que se habla de la fuerza de dios y cuando se usa la palabra brazo es el término zeroa que habla de una parte sacrificial del brazo de la mejor parte del sacrificio y sabemos muy bien que esta palabra está relacionada con el término descendencia o hijo entonces quién va a llevar esto a cabo bueno aquí nos lo dice veamos de nuevo el verso 8 el señor ha jurado con su mano derecha y con su fuerte brazo esta palabra zeroa como hemos hablado que se relaciona con el mesías si ya no permitiré que tu grano sea alimento de tus enemigos y la implicación es que él ya no permitirá eso o si los hijos de extranjeros beben tu vino nuevo por el cual has trabajado y la implicación es que dios no permitirá eso que ha estado sucediendo ese abuso de israel el uso de israel por parte del enemigo llegará a su fin y ese fin dará lugar a una eternidad del reino esto es lo que dios promete hacer y aquellos que trabajan darán testimonio y disfrutarán de los beneficios de eso trabajarán por algo y serán receptores de eso cómo sé que lo recibirán verso 9 porque los que lo cosechan lo comerán y alabarán al señor y los que esta es otra palabra para cosechar lo beberán en mis atrios santos noten que en estos atrios santos es donde experimentaremos el resultado de nuestra fidelidad esto es lo que él nos promete dios cumplirá su pacto él establecerá su reino y en ese reino él no olvidará ninguna de tus buenas obras todo ese trabajo y tú cosecharás los beneficios tú disfrutarás el resultado el fruto de tu fidelidad en el reino de dios verso 10 dice 
pasen, pasen por las puertas y preparen el camino del pueblo. Levanten, levanten. Esto también significa preparen un camino. Quiten las piedras, es decir, todas esas piedras que deben estar allí y alcen un estandarte. Y este es un estandarte milagroso. Es un poste que se alza a los pueblos para anunciar la victoria. Esta es la palabra nes. Y si le preguntaras a un hablante de hebreo qué significa nes, probablemente te diría en principio que significa milagro. Y ciertamente hay un aspecto milagroso en este capítulo. Pero esta palabra también se relaciona con el Mesías y ser levantado, un estandarte que es levantado para anunciar a la victoria. Así que aquel que es levantado es el que producirá la victoria. Y noten que será un testimonio para el pueblo. Verso 11. He aquí, el Señor hará que se oiga, o literalmente ha hecho que se oiga, hasta el fin del mundo, porque dirán a la casa de Sion, He aquí, tu Salvador viene. Esta es una frase muy importante. Quiero leerla en hebreo. Hinei yishech ba. Ahora bien, en hebreo, salvación se dice Yeshua. Y el nombre del Mesías es Yeshua. Hay una diferencia entre Yeshua, el nombre, y Yeshua, que es salvación. Lo interesante aquí es que este es el término salvación, que normalmente aparece en femenino, pero aquí está en masculino, y por lo tanto sugeriría que realmente se refiere al Mesías, donde dice, he aquí tu Salvador viene, he aquí su recompensa está con él, y su obra va delante de él. Así que esto habla de lo que él manifestará. Lo que él hará está delante de él, y esa es la obra final de establecer el reino de Dios. Ahora leamos el último verso, el verso 12. Y los llamarán, es decir, a Israel, al pueblo de Dios, los llamarán, y luego dice, pueblo santo. Eso es lo que son. ¿Y cómo se hicieron santos? Bueno, veamos la siguiente palabra. Giuilei Hashem. Ellos son los redimidos del Señor. Ellos se convierten en aquellos que son santos para el Señor. Aquellos que son agradables a Dios. Aquellos que son un pueblo que ha sido apartado. Todo esto se logra gracias a la redención. La redención trae muchos beneficios. La redención lleva a la santidad que está conectada con los propósitos de Dios, que están conectados con este nuevo estado que tendrá el pueblo de Dios. Y a ti te llamarán drusha, que significa buscada, lo cual significa que Dios deseaba este cambio para su pueblo. A ti te llamarán buscada, una ciudad que no está abandonada, o desamparada. Dios era fiel a esta promesa que él hace, y entiendan la estrecha relación entre la obra de salvación, el evangelio, entre la redención y el establecimiento del reino. Todas estas cosas van de la mano. Y vimos que esto se trata de la justicia, se trata de que Dios 
hace aquello que manifiesta su gloria en y a través de su pueblo. Y esto es lo que Dios quiere hacer. Cuando nos comprometemos con los propósitos de Dios, seremos los recipientes de la obra redentora de Dios en nuestra vida, y no sólo de lo que Él hizo hace dos mil años, sino que Dios llevará a cabo lo que el poder de la cruz, el poder de la resurrección, finalmente va a lograr. Y eso es un cambio de reino que permite que aquellos que han sido salvos demuestren justicia y santidad por siempre jamás. Puede que estemos luchando en este mundo, pero con nuestro nuevo cuerpo y nuestra nueva ubicación en el reino de Dios, vamos a demostrar esa victoria que tenemos a través del Mesías Yeshua. Y esa victoria produce justicia, un comportamiento justo que manifiesta la gloria de Dios. Y debido a eso, habrá una alabanza al Señor de manera audaz. Bien, cierro con esto. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.